0: Bonjour à tous, je suis Célia et je reçois dans ce podcast des social killers, des invités qui ont développé une véritable expertise des réseaux sociaux. À travers leur parcours, nous découvrirons les coulisses de leur réussite, leur vision du contenu et de l'influence. Ils sont artistes, experts, influenceurs, agents. Je vous laisse écouter notre conversation. Dans cet épisode, je reçois Amel, responsable des réseaux sociaux et des médias chez Sephora France. Je suis ravie qu'on ait enregistré ce podcast, car même si on travaille ensemble tous les jours chez Sephora, on n'avait jamais vraiment pris le temps de parler de ses expériences pro, de sa passion pour les baskets, et comment grâce à ça elle est devenue elle-même influenceuse, de beauté évidemment, et enfin de parcours pas vraiment tout tracé. Bref, une discussion qui fait du bien. On s'est dit aussi qu'on aurait pu papoter pendant des heures, mais bon, il fallait bien s'arrêter pour repartir travailler. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, et à très vite Salut Amel Hello Merci euh, de répondre à, aux questions de Social Killer aujourd'hui. Je suis ravie. Et ben écoute, est-ce qu'on peut commencer Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh, Voilà, ce que tu as fait professionnel, perso et ce que, euh, ce que tu fais aujourd'hui. Alors j'ai commencé dans le,
1: dans le luxe il y a 13 ans, avec plusieurs stages chez Saint-Laurent, thé françois girbaud euh, et puis après très commerce avec euh, Comptoir des Cotonniers. Euh, okay. Et puis j'ai eu une première expérience il y a 11 ans euh, dans l'e-commerce chez Saint-Laurent, Couture. Euh, et c'est là où j'ai commencé à, à bidouiller euh, sur le digital. Alors à l'époque, il n'y avait que euh, YouTube et Facebook,
0: okay. donc c'était très <rire> rapide.
1: Et le blog, le blogging était Allez, hyper important, c'est l'époque de Betty Hautier, euh, tout ça. Donc, euh, et euh, avec, mon, avec ma boss, on s'est dit, bah, tiens go, on va lancer un truc, Alors Saint-Laurent, Couture le social, c'était quand même assez euh, assez challengeant et euh, puis au fur et à mesure en fait euh, ça m'a hyper intéressée j'ai commencé à travailler avec les influenceurs américains les faire venir sur les catwalks etc pour les défilés et euh, bah, je suis restée 3 ans il y a eu un changement de direction artistique et comme il y a un changement de direction artistique tout change ouais. donc je suis partie, j'ai voulu une expérience plus professionnelle parce que c'était du bidouillage vraiment, j'avais pas, pas les compétences euh, ni les connaissances du coup, je suis partie chez Groupe M. D'accord. Euh, groupe M, où là j'ai été euh, rapidement euh, community manager pour euh, plein de marques du groupe Milka, Homo, Signal. Euh, voilà, j'ai fait okay. mes débuts comme ça. Excellent. Oui, il y a des gens qui sont fans des pages Signal. C'est
0: ça, et euh, ça parle de
1: quoi <rire> Ça parle de la manière de se brosser les dents, Excellent. les, les okay. des, des advice pour, te, pour euh, la santé des dents. Enfin, à y avoir des dents ça. blanches. C'est et... ça. Okay. Si Mac Lesguy nous entend très important <rire> euh, et puis euh, très long, très vite après consultante euh, avec des marques comme Vespa Nike pour qui je faisais beaucoup d'influence je suis restée trois ans donc eux, euh, ils je... ont commencé en fait il y a quand même longtemps il y a très longtemps ouais okay. ouais, ouais très longtemps euh, ils ont été assez précurseurs sur le sujet mmh. euh, et puis je suis restée trois ans j'ai intégré euh, Publicis euh, où là j'ai dirigé une petite équipe social média euh, pour des marques comme, euh, alors je me souviens, on travaillait un peu pour Carrefour, et j'avais principalement, principalement, pardon, mon actif à 50% courir. D'accord. Donc j'avais tout, tout courir, donc on a lancé la nouvelle stratégie social-média, l'influence, etc. Ok. Donc euh, pour une Ton fan de basket... Des... Euh, Ton a ah, commencé là ou c'était déjà... Non, j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai commencé à très tu longtemps. raconter ça euh, donc je suis restée deux ans chez, Pu chez Publicis, c'est une grosse machine, euh, euh, il euh, euh, y a beaucoup d'apprentissage, mais après c'est avec une expérience que tu es beaucoup plus euh, annonceur, je ne m'y retrouvais pas.
0: C'est suis... ça, ouais, ce que j'allais te dire, tu as fait euh, le côté agence. Ouais, j'avais
1: besoin de ça pour justement renforcer mon, mes connaissances parce que euh, j'ai commencé directement par le professionnel, mais je, un, j ai, j ai, mon parcours euh, école, c'est euh, de l'art, euh, art numérique et art graphique, donc pas du tout dans le truc, donc c'est pour ça que j'avais besoin justement de, ouais, de knowledge euh, avec les agences, et puis après je suis partie chez le coq sportif, pareil, fan de basket, donc là j'étais dans mon élément à 2000%, euh, je m'occupais de tout le social, j'avais pas d'équipe, euh, mais c'est un peu ça, le coq sportif, c'est une famille, euh, chacun est Trop maître bien. de son, de ça son a, périmètre.
0: Boosté, euh, ça a ça explosé au moment où tu étais, non ça,
1: ça, ça avait déjà commencé à exploser, okay. on a fait beaucoup de choses, beaucoup plus lifestyle pour le coup. Euh, après, mon, mon spectre était assez euh, large, puisque je m'occupais euh, du digital, mais aussi de tous les contenus euh, qu'on pouvait peut-être retrouver parfois en vitrine, etc. Mais... Voilà, chacun pouvait euh, euh, faire avancer la marque donc ça c'était très cool. Après ça reste une petite petite structure. Donc euh, j'ai fait le GAP, le coq sportif Sephora euh, C'est ça ouais
0: donc, euh... Gros GAP euh, à Gros la beauté
1: C'est ça, à la beauté Donc je suis passée des baskets euh, à, au rouge à lèvres ouais. Donc aujourd'hui je suis responsable Média et Social média Mais j'ai intégré Sephora en tant que Social Media Manager Donc l'équipe euh, des contenus Instagram, Snapchat, Facebook et bien d'autres une, une joyeuse jo équipe Une joyeuse équipe, euh, <rire> très éclectique hein, si vous la connaissez et puis maintenant, donc, depuis peu, j'ai repris le pôle média à la France. C'est-à-dire tout, ce tout ce qui est achat offline et online. Euh, quand vous nous voyez à la télé, à la radio, en presse, voilà. c'est l'équipe média.
0: Donc euh, d'un côté un peu homemade, euh, à gros budget, avec des ça. grosses marques. Euh, Raconte-nous un peu le, la transition là.
1: Alors, comme dirait mon responsable, arriver chez Sephora, c'est de prendre un 5 tonnes dans la tronche. En effet <rire> C'était ça. Donc, déjà, apprendre la culture Sephora, la culture beauté que je n'avais pas. Après, j'étais hyper à l'aise sur la partie social
0: média, donc ouais. ce qui me permet. Alors, justement, est-ce que pour toi, on peut être. Euh... Enfin. Pas forcément connaître euh, l'industrie le, le... dans laquelle tu vas bosser Comment tu vois ce truc-là, en fait Bien
1: sûr, je... de tous mes parcours, je n'ai jamais eu le cursus qu'il fallait pour intégrer, euh, pour intégrer les, 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 soit les, les boulots, enfin je me souviens, la première personne qui m'a donné euh, l'opportunité, c'était chez Marité-François Gerbeau, je m'occupais du patrimoine, je scannais euh, les, euh, en photo les, les, les robes euh, en archives, enfin voilà, je faisais mmh. pas ça, enfin, je pense qu'il faut donner sa chance, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de feeling, et il y a beaucoup de motivation, aujourd'hui c'est comme ça que moi je recrute, et que, en tout cas on m'a recruté ça ne veut rien dire. Si j'ai quelqu'un qui est hyper expert dans son boulot et qui justement va m'apporter l'expertise et qui va apprendre, enfin, je suis hyper à l'aise là-dessus. Pour moi, le parcours école n'est pas important. Okay. Je tiens à le dire, je l'affirme. Je ne viens pas d'une grande école, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait l'ESSEC. Euh, et justement, je pense que dans ces écoles-là, on se formatise à dire que tout est un peu facile. Pas du tout. Euh, je laisse la chance à, à beaucoup de gens et, et ce n'est pas du tout la première chose que je regarde sur un CV. Pour moi, c'est OK bien évidemment le background mmh. professionnel parce que ça te permet de ne pas trop être largué ouais, surtout voilà, quand Tu maîtrisais
0: quand même tous les outils, tous les codes. J'étais euh, voilà,
1: après 11 ans dans le social media c'est-à-dire que j'avais quand même une base sur laquelle voilà, voilà, j'étais ouais. sûre. Euh, et puis à côté, bah, j'avais une, une, une autre expérience sur laquelle il fallait que j'apprenne. C'est aussi ça aussi d'arriver dans un boulot. Mmh. Tu... Enfin, si tu arrives en terrain conquis, T'as rien à apprendre, ça sert à rien. Donc, euh, j'ai appris la beauté, j'ai appris les codes, j'ai appris Sephora, j'ai appris. Enfin, euh, moi, je suis fan de basket et quand je vois qu'on se lève le matin pour acheter une paire et c'est la même chose pour une palette, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, mmh, les codes. Un produit. Euh, ouais, et les codes sont les qu a, mêmes. Tu craques, quand quand t'es passionné, euh, t'arrives à comprendre et à t'immiscer dans les conversations pour faire rêver les gens. Donc. En soi, à part euh, apprendre les marques par cœur, leurs produits, euh, best sellers donc là, ça a été quand même un gros chantier. Ouais. J'estime que euh, quand tu as des compétences euh, acquises, voilà, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, euh, il faut tu peux passer... nous parler d'une
0: campagne justement que tu as adoré faire, un succès pour toi et euh, quelque chose dont tu es fier
1: Alors, ce une... n'est pas vraiment une campagne, mais c'est un lancement sur lequel euh, euh, vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec mon parcours euh, on a travaillé le lancement de l'ouverture de la défense euh, avec l'équipe Market Opérationnel, donc qui s'occupe un peu plus de l'événementiel. Je ne suis pas du tout événementiel. Je, je, sais, je sais gérer un tableau Excel, ça c'est plutôt pas mal. Okay. C'est une bonne base, <rire> mais je ne connais pas les codes de l'événementiel, la sécurité, les choses comme ça. Ah ouais. Et en fait, à deux, on a réussi à monter euh, avec l'appui de nos responsables un super event. On a, on a booké Dajou pour faire rêver les influenceurs. On a créé vraiment... On essaie de faire rêver les influenceurs, et aujourd'hui, ce n'est pas facile mmh, dans un magasin. Euh, donc, on a trahi un concept avec une agence. Enfin, de A à Z, on a monté le truc. On s'est dit, ouais, en fait, ce n'est pas, pas, euh, pas dans ma job desk de, de pouvoir faire ça. Et en fait, euh, bah, des boîtes comme Sephora te permettent de le faire. Enfin, tu ouvres la porte pour le faire. Donc, mmh. ça, c'est cool. Et puis, en fait, bah, quand tu es passionné et motivé, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que as des euh, on sait lire, on sait écrire... Je pense que ça ouais, part de ça en fait. Et croiser aussi
0: les tes expériences, euh, tes backgrounds, tes connaissances, ça te permet d'apporter aussi et un. De, un ouais, et de. de le... Exactement. Et
1: de voir aussi ouais. comment ça se passe à l'extérieur, parce que on a analysé vraiment les. Enfin, on aime faire les événements extérieurs euh, influenceurs. Ouais. On sait comment ça marche, bah on l'apporte au taf et on le on le fait en plus waouh donc euh, voilà donc ça c'était un c'est atypique donc euh, très content de, de pouvoir l'avoir fait.
0: Et euh, bah justement, bonne transition. Euh, toi, tu es aussi influenceur à côté. Raconte-nous, euh, une, ce... voilà, une, cette... une vieille blogueuse. Cette chose.
1: Cette chose improbable qui est l'influence. Euh, bah, J'ai ouvert un blog sans surprise en 2008. Okay. Quand je dis ça, je prends un, 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 un autre 5 tonnes dans la tronche. J'ai ouvert mon blog en 2008 parce que j'étais chez Saint-Laurent, qu'à l'époque, le lifestyle, c'était n'était pas dans les codes de, des maisons de luxe. Comme aujourd'hui, on peut le voir. Euh, et en fait, moi, je suis passionnée de basket depuis 94. Donc, j'étais pas majeure, j'étais euh, en école euh, primaire. Et c'est -ce à, part... euh, à Noël, tu demandais des baskets. Bien évidemment. Alors, okay. je fête pas Noël, mais bien évidemment, okay. à Noël. Je profitais du moment pour dire et moi, je veux <rire> un cadeau. Euh, je, je suis passionnée depuis petite. Euh, donc, j'ai toujours porté des baskets. Donc, j'ai ce côté lifestyle, mes frères et sœurs l'univers rap américain, etc. L'univers de rue, le graphe, c'est des choses qui font partie de mon, j'ai envie de dire, de mon ADN. Mm -hmm. Et euh, arriver en maison de luxe, bah, pour le coup, tu mets tu un peu tout ça de côté. Moins, ouais. voilà. Je me souviens d'avoir eu un avertissement parce que j'étais en Stan Smith une fois, ah ouais. dans une maison du coup okay. que je ne citerai pas pour le bien de ma carrière. Et donc j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de me dire tiens à un moment donné c'est pas moi d'arriver tous les jours en talons, d'être assez strict, sobre, etc. Et puis avec tout, euh, tous les blogs mode qui mm. sortaient à l'époque, euh, Géraldine Dormois, euh, le blog de La Méchante, Betty Outier, donc euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, alors elles étaient plus sur un truc de je te montre mes looks, mm. je te montre où est-ce que je peux choper des pièces, les assembler, etc. Mm. Moi, j'avais aucune expertise là-dedans, donc j'ai pas du tout voulu me lancer là-dedans. Mais j'avais ce côté euh, lifestyle, sneakers, euh, parce que je collectionnais, je collectionne toujours, et j'avais envie de l'exprimer. Donc, j'ai lancé ce blog, qui était un peu atypique à l'époque, parce que pour le coup, une nana qui se lance là-dedans, en France, c'était pas encore l'émergence des blogs. Nous, on parlait à l'époque en 2005 sur un forum de fans de basket, ouais,
0: sneakers.fr. T'avais un Skyblog aussi, j'en parlais avec Simone. J'avais Simon un euh... MySpace, moi. Ah ouais Ouais, ouais j'avais un MySpace
1: et une page AIM. Excellent. Voilà, donc. Euh... Donc j'avais envie de, voilà, de m'exprimer, c'était une super plateforme pour, voilà, pour écrire, enfin, le blog il l'a tenu jusqu'à il y a deux ans donc euh, voilà c'était euh, une, une belle expérience et puis ça m'a don... ouvert des portes à énormément de choses. Ouais. Hein, pour le coup euh, je, remercie ce... je remercie les internets parce que sans ça euh, je pense que je serais encore cloîtrée euh, à connaître très peu de choses et à vivre de, vivre de loin. Et là c'était euh, bah, des rencontres, vraiment des rencontres. Aujourd'hui j'ai des ouais. amis que j'ai rencontré sur des forums, sur ce blog. Euh, j'ai euh, sorti en 2012 une collab avec Reebok. Ouais, un, un, probable, un je livre pense, après. Un livre avec Hachette. Euh, et puis, euh, j'ai euh, travaillé avec des marques comme euh, Adidas sur des expositions. Euh, j'ai lancé une expo avec Nike, enfin en collaboration avec Nike, euh, dans une boutique euh, où on entre, un, entre fans de basket, on a pu... Euh, remonter euh, toute une, une 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 expo sur la Air Trainer enfin des expériences au Palais de Tokyo aussi une ouais, expo au Palais de Tokyo enfin c'est des choses qui enfin sans ça sans cette ex, sans cette visibilité ouais. internet tu peux pas le faire ouais, enfin, à ouais. moins d'être hyper connu et d'avoir une grosse légitimité parce que tu es euh, voilà mondialement connu Ouais une star Mais, une euh, voilà de... à notre petit niveau sans ça euh, ça ça, ça, ça n'aurait jamais existé donc euh, donc voilà, après le blog, s'est décliné forcément sur Instagram.
0: Ouais, alors voilà, parle-nous un peu plus d'Instagram.
1: Donc Instagram, euh, bien évidemment, à l'ouverture d'Instagram, présente, a euh, créé du contenu. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui a fait aussi que certains blogs qui ne sont plus dans l'écriture, parce que oui. j'avais un blog qui était très image, euh, je comprends qu'il y ait des blogs encore qui existent, parce que le, le wording as est très de important. Du contenu un peu Exactement, tu as besoin de lire, tu as besoin de pousser quoi. Là, j'étais que un blog photo, donc bien évidemment que euh, ça allait de soi que Instagram prenne plus de place mm. et que je l'alimente de moins en moins. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, Instagram a fait aussi que, enfin, cette, cette rencontre, ces gens que, qui font partie de, de voilà, de, de mes amis, etc. sur Instagram, ça s'est décuplé. Bah ouais, tu, ouais, la communauté. Tu, tu rentres a en interaction. Bien évidemment, tu rentres en interaction directe avec les fans de basket qui mm. sont des stars, avec les créateurs des baskets, enfin. C'est un lien, mais euh, j'ai envie de dire, c'est la porte d'à côté. Donc ça, ouais, c'est assez, assez fou quand tu postes une paire de baskets en collab avec un mec et que le mec t'envoie un cœur. Ben, enfin, je veux dire, oh non, à ouais. l'époque, il y a 15 ans, ben, le mec te voyait même pas avec la paire. Donc euh, voilà, c'est un, un, un truc magique. En fait, pour moi, je, je le vois encore comme un truc magique. Ouais. Euh, après, c'est le côté passionné qui me fait voir ça du côté magique. Côté business... Aujourd'hui, c'est une plateforme de business. Donc, oui. j'aime ai, bien avoir ces deux côtés-là. Oui, tu as,
0: as les deux visions. Voilà. Tu penses qu'il y a encore de la place pour de l'organique sur Instagram
1: Bien sûr, ouais. mm. je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il faut juste être original. Mm. C'est dur à dire. Hein. Enfin, tout le monde essaye un peu de se. D'avoir sa niche. D'avoir ouais. sa, ouais. sa patte Alors, tout le monde copie tout le monde. Dès qu'on fait un contenu un peu cool, moi et l'autre, il m'a copié. Mm. Mais c'est le but, c'est le jeu. Enfin, voilà. Donc, euh, mais il y a encore de la place. Il y a encore des. des des jeunes créateurs de contenu enfin en plus en ce moment avec les filtres où tu vois ouais. il y a beaucoup de personnes qui ressortent je citerai Barbara euh, Malevich qui explose avec ses filtres Instagram quand tu vois qu'elle repose que Bella Hadid utilise tous les
0: jours enfin tu vois il y a aussi ce côté-là encore de curateurs ouais. qui existent et que la c'est Instagram qui a aussi remis ça dans sa stratégie de remettre le, le créateur de contenu mmh. au centre.
1: Euh... Je et c'est leur, c'est leur, c'est leur essence même. Il faut mmh. qu'ils le gardent. Ouais. Et, euh, et justement, enfin, c'est hyper important et, et euh, bien évidemment qu'ils vont encore nous trouver des idées pour que ce soit encore plus de créateurs de contenu.
0: Ouais, c'est génial. Et euh, toi, tu collabores encore avec des marques. Tu as le temps encore de, de t'occuper d'Ugly Melly. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est <rire> le, le, <rire> le nom.
1: C'est le nom. Le temps, non. Le temps, non, ai pas, j'en ai plus du tout. Et, euh, et après, bah, voilà, la vie professionnelle et personnelle prend, prend un peu le pas. Par contre, je suis toujours... Euh, J'essaie, de dès que je peux, collaborer sur des sorties de livres, ouais. des choses comme ça. Euh, interview, dernièrement... Euh, l'AFP, passer à la maison, prendre en photo la collection. Enfin, c'est des choses que peut-être je fais un peu moins, mais j'essaie de me dire pour ce genre de personnes-là, de journalistes... des marques qui ouais, se lancent aussi. Je soutiens des marques qui se lancent. Euh, J'ai euh, un ami qui vient de lancer Aime-moi Paris. Euh, nouvelle marque sur le... Enfin, ouais, qu'on vous invite ça, à aller voir. Je trouve ça dingue. Enfin, ouais. c'est un... C est, c est... Il est parti de zéro. Mais c'est ça, c'est hyper
0: euh, formaté aussi comme on C'est un peu comme la beauté. Est-ce que, est que pour toi, ça s'ouvre aussi euh, euh, à des marques un peu plus niches euh... Alors,
1: je pense que c'est comme la beauté, mais on reste dans un milieu qui est encore plus macho. C'est un milieu d'hommes. Ouais. Tu vois, autant la beauté, ça s'ouvre à tout, c'est pas gendré. Là, la basket, c'est un milieu de, de, de macho. Enfin, faut dire les mots. Hein, mm -hmm. euh, donc, euh, une nana qui lancerait sa paire de basket, je suis pas sûr que ce soit aussi bien vu que ah ouais, un tu mec. Crois ouais, je pense. Oh là là, je okay. pense. Si t'es pas euh, hyper connu, mannequin, etc. Je pense que t'as pas la même vision. Donc, ça reste encore. Euh... Puis on le voit. Enfin, ça fait seulement, euh, on va dire, cinq ans que les marques se... ne mettent plus de rose et de violet dans les baskets
0: féminines. Ouais, c'est vrai
1: tu vois donc c'est encore un milieu mmh. euh, et puis encore des paires de baskets qui sortent en taille 40 première taille plus petite taille taille 40 donc à ce côté encore les codes sont pas encore brisés à 100% ouais
0: mais ça va arriver non
1: j'espère ouais. ouais. j'espère pour, pour tout le monde j'espère pour tout le monde après euh, je pense qu'il y a énormément de filles qui le font qui le prouvent que euh, il faut il y a pas de gens enfin les gens sont mixtes de mmh. nos jours mmh, mmh. tu regardes les fringues tu regardes enfin euh, dans mon équipe j'ai un mec qui se maquille donc euh, voilà, il faut arrêter de se mettre des codes, mm. de se ranger dans des cases et de se dire bah, « alors toi ce sera ça, et toi ce sera ça, non bien évidemment ». Il faut s'ouvrir et bien évidemment qu'il ne faut pas euh, se dire que c'est un, un milieu d'hommes, de, de, c'est un milieu mixte, c'est mm. pour tout le monde. Donc euh, après, c'est le fait que c'est un milieu qui vienne de la rue, il y a une plus, plus d'ouverture d'esprit. Donc... Le fait que tu vois, euh, Aime-moi Paris se lance, qu'il mm. euh, a réussi à vendre toutes ses paires, euh, il n'avait pas de background de basket, à part être fan. C'était un vrai fan de sneakers. Donc ça laisse la porte ouverte quand même à des jeunes créateurs comme ça. qui
0: Alors ce serait quoi la, tes conseils pour eux, pour se lancer sur les réseaux sociaux Est-ce que tu privilégies un réseau Est-ce que euh, tu joues l'influence à fond enfin, comment tu... je, je pense qu'il faut tout faire, mais de manière cadencée. Il y a une orchestration à faire. Mm -hmm. Il faut
1: être présent, partout parce que tu ne vas pas cibler tout le monde. Euh, il faut avoir, bien évidemment, une page Facebook, parce que c'est ce qui te permet d'avoir une page Instagram. Mais en plus, si tu as, si as un site Internet, pouvoir faire du lien derrière. Mm. Pouvoir, si tu as une boutique, avoir de la géologue. Euh, et créer du contenu de façon euh, euh, quotidienne. Instagram, bien évidemment, pour pouvoir aller cibler les influenceurs, mais aussi pouvoir montrer du contenu un peu plus disruptif. Ouais. Snapchat. Parce que tu as envie de montrer un côté décalé, tu as envie de cibler les jeunes, euh, créer un filtre, enfin je pense qu'il faut être partout mais de manière intelligente et pas en même temps. Mmh, Donc il a un vrai, euh, j'ai envie de il y a un vrai business plan à faire sur les réseaux sociaux, sur le digital. Donc, euh, et, euh, et quand on se lance bah, il faut tout prendre, mmh. parce qu'il faut pas que la concurrence vienne te piquer euh, ta page Instagram euh, ton nom sur euh, Snapchat, ton handle sur Twitter, donc il faut tout prendre et après euh, Twitter, ça reste aussi un réseau qui te permet d'interagir avec les journalistes de, tu, de pouvoir te défendre parce qu'on mmh. est plus, euh, on est plus dans, sur la défense sur Twitter, te défendre si tu viens de faire attaquer sur les matières que tu utilises etc, il faut être présent partout de manière euh, voilà, de se créer un un vrai planning enfin euh, un, un vrai planning de contenu et de voilà sur, euh, sur tous les réseaux
0: ouais hyper intéressant ok euh, est-ce qu'il y a des comptes que tu suis que tu nous recommandes qui sont inspirants pour toi oh là là je vais passer pour une vieille si je dis ça mais il euh,
1: y a un compte que je suis mais oui, qui est qui, voilà, qui est drôle qui est pas enfin je ne vais pas inventer la roue hein, mais extra loup enfin euh, c'est le truc qui okay. est bien <rire> J'ai besoin de rire dans le métro, c'est le truc okay. qui me fait rire. Après, y a des, je suis beaucoup de marques, enfin, euh, beaucoup de, de gens dans, dans la basket. Olivia Kim, qui sort aujourd'hui une collab avec Nike. Euh, Just Juice, à New York, qui est un ancien mec, qui bossait très longtemps chez Adidas, qui après bossait avec Concept, et là vient de lancer sa, son agence euh, pour, les, pour les marques de consulting. Euh, ouais, je suis plutôt, plutôt compte étranger, okay. pour le coup. Euh, et puis après il y a des comptes euh, inspirants comme Ronnie figue qui euh, a lancé Kiss euh, aux états unis qui est une boutique de basket mais aujourd'hui c'est plus qu'une boutique. Enfin il a réussi à faire énormément Un de choses. concept chose. store concept store. Euh, il lance des collabs avec New Balance, des ouais, choses comme génial. ça. donc ouais, C'est des gens qui sont plus à l'étranger qui vont m'inspirer mais après euh, bien évidemment dans mon boulot bah, je vais suivre tous les influenceurs. Ouais franchement pour le coup c'est une jolie surprise ouais. de... Bah de, 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 de lire en plus les commentaires où les gens se disent « Oh là là, elle est tellement surfaite, elle est machin. » Quand tu bosses avec eux, il y a un ouais. professionnalisme qui, qui parfois, n'est pas visible dans ce qu'ils font. Et c'est assez, assez marquant et plaisant de bosser avec eux. Euh, quand tu bosses avec Sana, Marois, euh, elles sont hyper professionnelles. Ouais. Enfin, même Richard dans mon équipe, parce que pour le coup, il est influenceur à côté. Mm. Ces gens qui sont, bah, en fait, qui sont hyper cadrés, euh, qui, euh, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont à leur rendez-vous, qui, euh, qui sont, enfin voilà, qui ont une, une, une vision mm. qui va plus loin que de faire un tuto sur. Ouais, ouais, je vais ouais. généraliser, hein, mais que de faire un tuto sur sur YouTube. Donc, c'est un vrai, euh, c'est un vrai plaisir. Attends, YouTube, on en a pas trop parlé. Euh... Euh, ouais, moi je suis pas ouais, suis... c'est triste ce que je vais dire mais je suis pas du tout Youtube, je suis pas la cible moi je suis plutôt euh, à regarder les vidéos en boucle sur Facebook avant de dormir le soir ouais. c'est même un enfer, parce que j'arrive pas à dormir derrière mais Youtube, j'apprends avec Richard j'ai vraiment appris avec lui euh, ce monde là qui est alors, pour le coup, peut-être un peu plus jeune, parce que moi, j'ai connu YouTube où c'était très branding, les campagnes de marques se lançaient ouais. avec une belle vidéo longue sur YouTube. Aujourd'hui, la consommation de YouTube, c'est pas du tout ça. Mm. Euh, donc, ça a changé et j'ai appris à me bah, mettre dans le mood, parce que forcément... Euh... Oui, parce que
0: Sephora est quand même euh, hyper fort sur YouTube, ouais. Sephora France. C'est ouais. euh, n'est pas toujours le cas de marque... Enfin, euh, c'est dur euh, d'être une non, marque et de réussir on, sur YouTube. Non, justement, bon.
1: on a la chance d'avoir ce mec-là dans notre équipe qui... Ouais connaît les codes YouTube par cœur, qui ouais. se nourrit. Alors, euh, Pour le tout coup, lui, il passe du temps sur YouTube. Bah, il passe du temps sur YouTube, mais tout le monde dit, mais attends, il fait que regarder des vidéos. Non, non, en fait, ouais. il a une connaissance qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même euh, l'une enfin, des chaînes les plus regardées sur, euh, sur YouTube. Donc, il a ce, ce savoir-faire que, que je n'ai pas. Mm. Donc, euh, je suis ravie de, de pouvoir lui laisser la, la porte. Mais j'apprends parce que tous les jours, ça change sur YouTube. Tous les jours, il y a des nouvelles euh, vidéos qui cartonnent. Pour, pour se démarquer, etc., des vidéos mmh. longues. Quand je vois qu'il nous sort des vidéos de 6 minutes, je ouais, me dis... Ouais,
0: c'est des super productions, quoi, maintenant. Euh, il il pénètre, a une boîte de prod, euh, ouais.
1: il a des concepts, il, garde les, il regarde beaucoup aussi les, les chaînes YouTube américaines. Ouais. On est très fort aussi aux US, c'est froid ouais. là-dessus. Donc, ouais, c'est une consommation que, que moi, dans ma vie perso, j'ai pas enfin je, je me connais enfin, pour regarder euh, la que confiance. Tu déjà
0: tellement de temps... Euh... Enfin, je vous dis pas le nombre d'heures
1: que me, me propose... Tu
0: me l'iPhone à la fin de la semaine Ouais, on
1: compare avec mon mec et je, <rire> je lui mens. Je lui mens, c'est pas possible. Donc euh... Lui, il
0: ne bosse pas... Du... Il non. Bosse dans Les il est professeur de, de sport.
1: D'accord, ok. Voilà. Il est professeur de sport et je lui ai ouvert moi-même son compte Instagram okay, pour qu'il puisse regarder mes stories. Donc, tu vois, c est, c est... Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas connecté, qui, enfin, c'est ma déconnexion en fait. De me dire que, ouais, ce week-end on part... Je, vais, je sais que je ne capte pas et lui, Oula. il n'est pas accro. Okay. Mais ça fait du bien de temps en temps pour, euh, voilà, pour digérer parce que c'est vrai que c'est aussi le fléau de notre boulot. C'est qu'on euh, n'est jamais... Enfin, il n'y a pas de frontières. Par, euh, ouais. Et on n'est jamais déconnecté. Et je pense qu'au boulot, tout le monde le sait. Le, j'ai j'ai pas de, de, de semaines. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur Instagram à minuit, je dois le régler. Enfin, mmh. J'ai des clients qui sont pas contents à 8h du matin, je dois le régler. Le week-end, il faut absolument qu'on poste la dernière palette qui vient de sortir, je dois la enfin, quand je mmh. dis je, je je c'est mon équipe, mais on est toujours à l'affût et c'est vrai que bah. On nous a on a été élevés là-dedans. Je pense que les personnes qui vont laisser derrière nous vont être encore plus là-dedans quand mmh. je vois que euh, mes neveux et nièces savent débloquer un iPhone à un an. Je pense que ça nous permet mm -hmm. des, des jolies choses. Euh, <rire> mais il euh, y a aussi ce côté déconnexion qui arrive en, en tendance. Ouais. Quand je vois que les gens payent des séjours des de déconnexion, pour apprendre à ne pas répondre et à ne pas regarder. Euh, c'est une tendance qui va arriver de plus en plus, parce que le côté green, je mange mieux, je consomme mieux, moins de plastique, etc., mm. on l'a aussi dans les réseaux sociaux. Euh, et je pense que c'est une tendance sur laquelle influen les influenceurs vont s'y aller parce qu'elles se disent... On va avoir un rôle à jouer là -dessus. Exactement. Mmh. Nous aussi, derrière, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, pour peut-être moins euh, demander aux gens d'être connectés euh, H24 pour suivre les dernières tendances. Donc, il va falloir, falloir aussi suivre ce, 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 ce courant-là, à voir comment, parce qu'on est quand même dans un milieu de consommation. Mmh. Euh, mais il va falloir s'y mettre, et je pense que ce n'est pas non plus une mauvaise chose aujourd'hui de, de temps en temps, lâcher prise euh, ralentir un peu. et ralentir et, euh, et peut-être se concentrer sur des fort temps et après euh, on verra je dis ça mais on arrive dans une période de Black Friday Noël <rire> restez connectés <rire> on sur ces moments
0: génial bah écoute merci beaucoup Amel c'était hyper inspirant euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ben bah, non du coup je
1: suis ravie d'avoir pu répondre à tes questions j'ai l'impression qu'on aurait pu en parler pendant des mais heures en fait c'est ça c'est que euh... bon bah, il va falloir
0: s'arrêter mais ouais, euh, on mais... pourrait refaire un épisode 2 Exactement. si vous avez des questions n'hésitez pas Voilà, euh, laissez-les nous en commentaire plutôt sur Instagram ouais. et, euh, ou sur Apple Podcast et on y répondra avec plaisir Merci. Ben en tout cas merci Amel, bonne merci journée merci à toi allez à plus si les épisodes de Social Killer vous plaisent n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à social.killers sur Instagram à très bientôt pour de nouveaux épisodes